0: säger jag till Patrik och Oskar som jag har Oskar har jag faktiskt träffat en gång i Malmö på Away from keyboard-möte i skolvåren. Men i övrigt så har jag inte Patrik har jag bara lärt känna på Facebook. Och ni två har aldrig träffats. Det stämmer. Ja. Det stämmer. Kan ni, kort, vem är du Oskar?
1: Jag är en lärare som jobbar i Trollhättan. Och bor i Göteborg. Och där så jobbar jag med en förberedelsegrupp. Alltså nya anlända elever. På ja, med årskurs 7-9. Och undervisar i engelska och svenska. Och
0: så är du väldigt flitig på att kommentera skolfrågor. Och du Tänk... kan engagera
1: mig, ja. Tänka utanför
0: det. lådan ibland tycker jag.
1: Jag försöker. Jag tänker, jag ska. Jag är inte så gammal, jag är 26 år. Jag ska jobba i den här världen ett tag. Och med skolfrågor säkert ganska länge. Så att, eh, då tänker jag att då, då är det lika bra att försöka påverka om man har någonting man vill säga. Och inte eh, bara köpa läget.
0: Vad bra, välkommen Oskar. Det ska Tack. bli jättekul att föra det här samtalet. Patrik, vem är du? Vem är
2: jag? Jag är en 40-årig rektor från Helsingborg från början. Men eh, jobbar och är bosatt i Skaraborg. Har en 7-9-skola i Skara för tillfället som jag har börjat med alldeles nyligen. Har hållit på med det här jobbet som rektor i en sju års tid och lärare en strax innan innan det.
0: Välkommen Patrik. Tack. Eftersom jag sällan presenterar mig kanske jag skulle göra det också. Och jag är ju den här affärsjuristen, advokaten som är passionerad, intresserad av ungt görande och har en gång i tiden varit på gymnasiet var jag elevkårsordförande och sen satt jag i skolstyrelsen under mitt sista år på gymnasiet. Samtidigt som Björklund gick i samma kommun i, på och Sen så blev jag kårordförande i Göteborg satt med i Sveriges förenade studentkårer. Och sen har jag hela tiden varit engagerad i skol och ungtgörande frågor. och så har jag börjat göra den här podcasten och skriva om, om skola och eh, vad som händer i vårt samhälle. Vi kan ju prata egentligen om hur mycket som helst och vad som helst. Men vad, vad vi sa, Patrik och jag, eller smsade till varandra idag. Det var ju det Patrik och sa. Ja, ah, vad är planen för det här? Och jag sa, för mig är det samtalet är det viktiga. Men vi kan ju ta avstamp i din senaste Facebook-uppdatering som var...
2: Någonting i stil med att hur är det möjligt att vi har elever som innan de har fyllt 20- Startar och driver företag. Men när de befann sig i skolan så upplevde man dem som ja, utan inre motor att sakna driv och motivation. Och det är, för mig är det en gåta som vi måste lösa för mycket av knuten i att göra skolan relevant ligger där. Så kan man säga.
1: En skola för alla. Vad säger du Oskar? Varför blir det så här? Jag tror att det är lite så att man... Det är en jättebra fråga men jag tror att man lätt eh, hamnar i att man, man ska hitta en lösning för alla eh, och det är klart att man vill ha men då som det ser ut nu så har man ett system som vi har nu så, som någonstans bygger på att alla ska göra ungefär samma vid ungefär samma tidpunkt och det ska se ut på ungefär samma sätt och så då, i den jakten liksom, så tror jag också att man ofrånkomligen liksom kommer tappa en del människor som inte ställer upp på det av olika anledningar. Och, eh, så jag tror att man, man behöver luckra upp mycket mycket mer. Och det, det kommer ju få att göra skolan mer komplex. Men det kommer ju också betyda jättestora utmaningar, tror jag. För lärarens roll och för skolans roll och sådär. Och för synen på skolan. Om vi tar de här eleverna som,
0: som man försöker tratta in i en mall. Så låt oss ta en. Ni är ju på. Ja, ta en vanlig tolvåring då. Om man tar den som är mest mogen, både intellektuellt och fysiskt och socialt mogen. Om man ska ta någon slags medelålder på, på en årskull. Vad befinner sig den tolvåringen? Hur gammal är han egentligen? Eller hon?
1: Jag kan svara delvis på den där. att Jag tycker att... Nu är jag själv inte så gammal, men jämfört med när jag, när jag gick i skolan när jag var 12 så brukar jag titta på hur de tolvåringarna liksom, är nu som jag träffar så de, de vet och de kan saker som, som jag inte hade en aning om i den åldern. De, de ser samband, de gör kopplingar som var helt eh, otänkbara för mig vid den tiden. Ehm, och det tycker jag att vi inte kanske riktigt eh, lyssnar på idag. Mm. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga
2: annars. Så alltså hur mogna de uppfattas är ju en, en fråga att stöta och blöta. Hur mycket kunskap och hur mycket erfarenhet de har processat mm. är någonting annat. Mm. De har tvingats göra så många fler val precis som du inne på öskar, än vad vi gjorde. Och man hinner bara med så mycket på ett tolvårigt liv. Mm. Så att jag vet en gammal liknelse är ju det här med, med om du låter elever idag titta på MTV-klipp från slutet av 80-talet så håller ju på att dö av tristess. För det är så fruktansvärt långsamma klipp för dem. Medan när vi tittade på dem när jag var yngre så kändes det ju som att man blev nästan sjuk. Mm. Så det är klart att det är, det är svårt att mäta dagens tolvåringar med våra måttstockar.
0: Vad jag, vad jag var lite grann ute efter det är naturligtvis att göra den jämförelsen. Men det var också att vara ute efter att i en åldersgrupp tolvåringar så finns det de som har process, hunnit processa mycket och utifrån sin sociala bakgrund och erfarenhet lärt, tvingats lära sig eller, eller haft glädjen att lära sig. Det, det, det är bara en, ett perspektiv på det hela. Så att, så att de kanske är som, som en 15-16-åring i, i mognad. Och sen finns det de andra som, som av antingen inlärningssituationer eller... Eller att de har haft en jättetidig pubertet som har gjort att det har ställt till saker och ting för dem mitt i den här processen. Så de kanske ligger några år efter i, i mognad. Och, och det är det här som vi ska försöka liksom trycka ihop i en mall. Och, och jag har haft förmånen att, att prata med. Eh, Roger Gustafsson som har IFKs Änglagårdsskola och deras akademi i fotboll och han säger det, han begriper inte varför inte skolvärlden tydligare, så som de inom idrotten har konstaterat att i en ålder, åldersgrupp det vill säga 10-åringar 12-åringar, 11-åringar så är spannet sådär 5-7 år i, mm. i nor norm mognad Och det är det som man måste förhålla sig till. Det vill säga man kan inte, man kan inte ta den mognast och säga att han ska lära sig eller hon ska lära sig på samma sätt som den som är i mitten eller den som är, behöver, har, inte har processat
2: tillräckligt mycket. Nej det, men den är ju, ju intressant utifrån att du handlar ju inte om, om ålder längre utan det handlar om det du är inne på, vilka erfarenheter har vi med oss. Hur mycket insikt har vi kommit till? Och har vi kommit så långt att vi kan börja se på skolan som ett fenomen som jag kan förhålla mig till eller som jag bara är en del av? För så länge jag bara är en del av fenomenet skola, då börjar jag inte tänka i vad kan jag påverka? Hur kan jag engagera mig? Hur kan jag ändra eller vara med i den här världen? Utan då flyter du med. Då bara försöker du lista ut vad läraren har tänkt den här dagen. Och då har du en bit kvar och det är ingen som kan säga att du kommer till det vid en viss ålder eller när du har läst så mycket av det och det ämnet så kommer du dit utan du smackar in i det vid ett tillfälle när du har kommit dit. Mm. På grund av att du är mogen för det rent eh, din hjärna har hängt med eller att du har hamnat i situationer tillräckligt många gånger där du har fått tänka i de banorna helt enkelt. För det är en tankeutmaning som gör att du kommer dit här i slutändan.
1: Mm. Ja, jag brukar försöka tänka så i undervisning att jag måste få mina elever dit. Liksom att de, att de själva fattar varför de är där. Och det resonerar nog många lärare. Och vissa är väl mer framgångsrika än andra, tänker jag. Men, men jag tror det bygger mycket på hur mycket har du jobbat med det, här, med just de här tankarna. Hur mycket har du jobbat med att ställa den här typen av frågor? Och då behöver man. Ibland tror jag kliva av liksom aktivitets och görande tåget och också få, ja, få tillsammans med barnen då fundera på varför man är här. Och jag tror att många jag tror att vi väntar med det alldeles för länge. Liksom. Jag tror att man kan börja med det väldigt, väldigt tidigt. Om ehm, ja, man tittar på vad, vad, vad man ska lära sig i skolan också så är det en del grejer som känns som att det här har vi lagt in i år Årskurs, det ska man göra årskurs 8 eller 9 för att det är då eleverna skulle vara ja, mogna att ta till sig den. Jag vet inte riktigt. Men det, men det jag har göra är jag brukar försöka testa så här, eh, på min läsesyster som är 9 år. Saker som, som kommer upp i, som jag vet att skolan undervisar i 7, 8 eller 9. Det brukar jag testa med henne. Och det slår ofta så, så lär hon sig att förstå de här sambanden ganska. Ganska lätt bara man samtalar om dem. Bara man är lugnt och sansat och det inte är inte fokus på att man ska göra något för att lära dem sig om säga att man ska göra det. det men det kommer ju alltid av nyfikenheten från barnet själv liksom. Det är ja det är väldigt spännande i alla fall, att vad jobbar.
0: Jag har ju. Jag gjorde en podcast med Motivation-elever eller ungdomar. Var av Karl som var är 13. Yngst. Och han dundrar in en högstalig skola eh, de som går i nian. Det vill säga de är mycket äldre än vad han själv är. Och så undervisar han gymnasie naturvetenskapsmatte för dem. Och de tror ju inte att de ska klara av saker och ting. Och när lektionen är slut så har de löst en ekvation eller vad det nu kan vara som han, han föreläser om. Och vad som händer med, det som är så intressant är det, det är inte bara det att, att att man kan om man för, för... det han använder sig av är ju dialog. Han säger inte att det ska vara på det här sättet- utan han säger, låt oss pröva- se om vi kan misslyckas- och utifrån misslyckandet så går vi tillbaka- och så lär vi igen tills vi har lärt oss. Men det som händer är ju inte bara det- att, att, att man förvånas över att de lär sig. Individen, eleven- får ju någonting ytterligare. Nämligen mm. tillförsikt. Mm. Jag kan-
2: den, den är ju väldigt intressant. Alltså, det finns ingenting som är så renodlat motivationshöjande hos en elev som att komma på sitt eget lärande när de är minst beredda på det. det. finns en sak som återkommer som nästan alla berättar om sin skolgång när de växer upp. Det är det här tillfället i årskurs tre när det ska rensas ut bänkar och man får sina gamla dagböcker från årskurs 1 och bläddra i. Alltså de här skratten, att titta titta vad jag skrev när jag gick i åkor, eller kolla som jag stavar här. Jag kunde inte sätta på, jag satte punkt efter varje ord. För det säger någonting om att titta var jag är nu. Jag var här och jag är här nu. Mm. Var, hur ofta kan vi skapa den situationen? Det här med metakognition i skolan är ju så enligt bra. Nu kan jag detta, igår kunde jag bara detta. Undrar vad jag kommer att kunna imorgon. Mm. Där sitter en stor motivation För våra barn mm. Och det måste ju ske dialog alltså
0: För det, det uppstår ju inte om det inte är En dialog alltså, Och det är det som, som jag har sagt till, till mina barn och framförallt min doktor Som har, har kämpar Mycket med, med, med skolan uh, men, men Där jag har sagt att lärande ligger för Provet Alltså, Visst, det gick inte så bra På det här provet, men så sååt Då går vi igenom det och så lär vi oss och sen när vi har liksom tagit oss förbi det, ja det är ju då lärandet kommer. Provet är ju bara en mätning här och nu, typ. Men lärandet är ju för provet. Om jag kan förhålla mig till provet så säger jag så här, nej men... Och, och kanske till och med erkänna att, inte i hennes fall då, men, men i min sons fall som har fruktansvärt lätt för sig att... Nej, jag fick inte så bra på det här provet därför att jag kanske inte jobbade innan. Jag prövade inte. Jag gav mig inte chansen att... För jag trodde att jag skulle kunna hoppa över och ta genvägarna som jag har klarat mig... Alltså min hjärna har hjälpt mig så jag inte behöver göra arbetet. Nu är det dags att börja jobba. Och då kan det vara lärdom. Det är ju inte, det är inte en IQ-mässig lärdom utan det är ju en arbetskapacitets livserfarenhetslärdom som han behöver av. Medan min dotter behöver kämpa med att hon är kompetent och kapabel att lita på att hon kan. Mm.
1: Ja, jag, jag tänker jag, jag är väldigt eh, tacksam över att jag får jobba med nya länder elever nu. För vi, vi måste hela tiden tillsammans fånga lärandet när det är ganska långt ifrån kunskapskrav och och så. Vi jobbar ju alltid mot dem men det många gånger är det väldigt långt dit. Och då måste man ju jag måste ju framförallt lära mig att hitta deras lärande. I, för det händer ju hela tiden. Och det har varit väldigt givande för mig som lärare. att, att vara, Då blir man väldigt mer, mycket mer uppmärksam på, på lärande. Och jag tror att det handlar mycket om det också. att När vi, när vi tittar på lärande utifrån kunskapskrav bara till exempel eller den måttstocken så så allt som inte är liksom uppe till någon viss gräns då det, det tittar man inte på. för man, Det är inte intressant kanske. Jag vet inte. Har du ett bra exempel. Varje dag har ju det. Men, men det kan ju vara så här små saker som att en elev har knäckt någon grammatisk liksom, struktur. Men det hjälper, ju inte, hjälper inte eleven att få ett godkänt betyg i svenska eller engelska. Men det är ju ändå ett stort steg för en elev som kanske bara har bott i Sverige åtta månader. Men, men kanske, det kanske är någonting som inte räknas då i andra sammanhang. Så jag jobbar ju med lärande nästan varje dag som inte når upp till ja, godkänt gränsen. Liksom, måste säga. Och det har varit väldigt spännande att ändå kunna motivera eleverna i det. Och det har ju kunnat göra att en del av eleverna eh, når betyg nu i ämnen där det kanske inte språket ställer så höga krav utan där det är förmågor och andra kunskaper. Då. Så där vi med hjälp av studiehandledning och anpassade examinationsformer så kan, kan efter kanske ett år bara i Sverige så kan eleverna klara av att eh, nå ganska bra resultat på prov i samhällsekonomi kanske eller sådana saker. Och det är ganska häftigt. Då, 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 ja, så, ja, jag vet inte, man måste försöka hitta Jag tror det är nästan det viktigaste man kan göra Som lärare att alltid se lärandet Det blir väldigt intressant eftersom
0: du då tar upp språk Därför att det jag tycker Man pratar om att man måste ha ett gemensamt språk Och då säger jag ofta att nej, man behöver inte ha ett gemensamt språk Man behöver bygga en dialog Uh, och, och det säger jag utifrån att jag som affärsjurist har jobbat med entreprenörer som bara pratar svenska och är tekniker ute utefingarspetsade. Men när de möter en tekniker inom samma område så behöver inte de ett gemensamt språk. De löser det ändå. Och, och, och kan överbrygga väldigt mycket. Uh, och, därför så, och när de har gjort det så kommer språket. Då söker de ett gemensamt språk. Och i vissa fall så blir det engelska och i andra fall så blir det ett språk som de själva skapar för att lösa sin dialog. Och, och så, så väldigt många gånger så, så jag tror att vi ställer oss väldigt mycket blinda på att vi ska åstadkomma svenska. Du måste kunna svenska. Äh, du måste, vi måste öppna upp för dialog. <laughs> och hittar vi dialog så kommer någon söka språket.
2: Systematiken i svensk skola är ju egentligen detsamma oavsett vilket språk du kommer dit med och det är inte självklart att bara för att du har svenska som modersmål så knäcker du det först. Du kan komma och ha en väldigt, väldigt skicklig språkbakgrund från ett annat land och ganska på grund av att du befinner dig på en månadsmässig nivå så knäcker du systemet det här behöver jag prestera för att klara svenska skolan. Och att avkräva dem svenska språket innan de får visa att det var knäckt systemet det är inte schist. På något Nej. sätt faktiskt.
1: Och det är det vi har märkt i vårt arbete. Och det är när eleverna själva också märker det att shit, alltså Jag kan ju jag kan få A i ett ämne utan att jag kan svenska. Det, det tycker jag är helt fantastiskt. Men man har ju också många exempel där, där man säger: Jag vet inte var jag hörde det, men att eleverna får. De får liksom. Inte bara ett betyg i svenska utan i stort sett alla betyg de får här i svenska. Alltså mm. våra nya länder elever. Så. Och det är ju ja, inte så bra
2: som mm. du säger. Och det borta det man ju med. nu, det Vi tillhör ju som vara en medelstor kommun men det finns ju säkert betydligt mindre kommuner. Där du inte självklart kan få tag på en, en tolk på, på kurdiska eller någon som kan studiehandleda eleverna. Och då blir det ju lite skört i det här naturligtvis. Jag vet att många i kranskommuner till där jag jobbar, de brottas med, med det här med att kunna hjälpa de här eleverna på bästa sätt. För viljan finns det och insikten om att jobba som du beskriver Oskar är ju tydliga men förutsättningarna i rent, rent faktiska personer som kan göra jobbet finns inte alltid. Men man får inte sluta kämpa. Nej, det är därför vi sitter här. Mm.
0: Därför jag lägger med all min tid. Mm. Därför att jag tror att det går att förändra. Mm. Men, men vad som också jag tycker är intressant är ju det. Hur mycket, hur mycket hjälper vi våra pedagoger och de som jobbar i skolan att förstå att språket inte bara är ord och meningar. Utan om, Jag är ju nördigt intresserad av matte. Eh, och då är det ju på det sättet att... att den pedagogik man använder i matematik den är väldigt länkad till språket. Därför att om du ska direkt översätta det till ett, till ett annat språk så går inte det. Du kan inte använda samma divisionsmetodik och, och uppställning om du ska göra det på turkiska. Därför att språket har en numärstruktur och ett sätt. Att använda ord för att förklara vissa matematiska situationer som gör att det blir, det blir fel. Och då, missar vi, då riskerar vi ju att faktiskt missa någon som har både förmåga och mognad för att lära sig matematiken. Därför att vi översätter den fel. Och det är därför som. Det finns ju ett skäl till att, 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 att hemspråksmatematikundervisning når fram. Sen gäller det att hitta den här bryggan över. Men hur ofta förklarar vi för våra pedagoger att det du kör fast i handlar inte om dig utan det handlar om en teknikalitet i språk, språköversättningen.
2: Det är ju jätteintressant. Alltså jag märker att många av mina pedagoger de, de sig med de här problemen som du beskriver. Men de, gör det ju väldigt, alltså de är väldigt medvetna om att det finns där och de, de känner sig otillräckliga. Jag menar, är det inte den klassiska lärarkänslan i det här landet otillräcklighet? Över att man vet ungefär hur man skulle göra. Man vet man skulle vilja att det var optimalt och så finns det tusen parametrar som gör att det inte blir optimalt. Så att det, det är klart att man brottas med det här. Och det, mitt jobb som rektor där är ju egentligen bara att förklara att varje fel är ett fel närmare rätt. Och det handlar inte om att du ska göra rätt eller fel utan det handlar, handlar om en process för eleverna så handlar det om en process för pedagogerna. Det finns ett enormt eh, alltså, parallellförhållande mellan att ele eleverna letar efter det perfekta sättet att, att klara skolan och att lärarna hela tiden letar efter det perfekta sättet att klara skolan.
1: Mm, det är därför man pratar om lärares lärande så mycket. och sånt. Ja, Absolut. Men jag tänker att skolans utmaningar i stort, sådär, dels för den enskilda läraren och enskilda skolan men liksom på ett samhällsmässigt plan också, eh, bottnar mycket i att vi är i medvetenheten tror jag just det här att det är så många delar i, i skolan och också runt skolan som, som känner av skolans otillräcklighet kanske eh, inte för att den är sämre än någonsin utan just för att man kanske är mer medveten än någonsin och där tror jag vi har kommit väldigt långt internationellt sett som alltså man skulle jämföra och då, det kan vara en stor del i att att det just klagas så mycket som det gör och att det är så många som hänger med huvudet och jag tror att då, då måste man bygga upp det här förtroendet igen och det finns inget annat sätt att göra det än att, än att pröva, pröva om och utveckla det man gör liksom. och bli ja, ta, ta, ta tillbaka kontrollen på något sätt
0: och då är vi ju egentligen tillbaka till det som vi började på, nämligen vad, hur kommer det sig att vi har de här eleverna som uppenbarligen inte klarar av PISA-kraven? <laughs> För de får man nästan definiera som en eget krav eh, bortanför vårt butikssystem dessutom. Men, men de klarar inte pisa men de startar ett företag före de är 20 och de har drivkraft och de lär sig och de förstår strukturer och, och jag har... Har, jag har gjort en podcast med Nils som var 16 år. Första gången vi träffades så var han 12. Han, han driver ett eget företag och, och designar ett varumärke, ett klädesmärke. Han är 16 år gammal och driver företag idag. Nu fixar han skolan också. Men, men Aron som jag också gjorde en podcast med som kom hit från för vad är det, 6 eller 8 år sedan, pratar en klockren svenska trivs inte i skolan överhuvudtaget men och, och ja, jag tror inte han har alla god, godkänt ens i, nej det har han inte men bygger en identitet från, som skateboardperson och som sitter i podcasten och säger klokhet efter klokhet efter klokhet vad gäller global ekonomi, miljöfrågor etc etc och så säger man sig vad har du lärt dig det här han hade en lärare, han, han hade gjort, de skulle göra en sån här um, pecha-cocha- bildsekvens och berätta om, om, om någonting och så hade han liksom tagit bilder och så förklarar han saker och ting och så hade han gjort det och så sa hans lärare nej du har fel, för så här är det inte och men så, så sluta och när jag lyssnar på honom så, så tycker jag att, att, att han har dragit fantastiska slutsatser och paralleller och det ekonomiska systemet pengar är bara påhitt etc etc och då är han nu är han 18 år men, men när han gjorde det här så var han 16. Och, och då, då när man vad, vad det är ju det som du ute efter Oskar, att det finns ungdomar som tar till sig och gör saker och det kanske inte syns på resultatet och vi är ganska duktiga på att hjälpa ungdomar att göra detta. Men det får ingen stjärna i protokollet eller det är ingen som lyfter det. så Såvida du, så du inte är aktiv inom ett ungdomsparti mm. eller att du är fotbollsspelare. Eller att du är i den andra strukturen som befrämjar görande. Men det finns ju så oändligt mycket görande som inte finns i den gamla strukturen.
2: Mm. Ja, det är jag brukar säga och har hävdat med en dåas envishet på, på Facebook och olika sociala medier att alltså, någon typ av tema där det vände för mig, där jag började tänka skola på ett annat sätt, där jag började se möjligheter hos de eleverna som du beskriver och vurmar och så för Anders. Det var när jag formulerade ner mina, mina tankegångar i en tes som är så alltså, att ingen går till skolan och gör mindre sitt bästa utifrån om man har uppfattat uppdraget. Konsten är att uppfatta uppdraget. För då har vi en del elever som ganska tidigt kommer till skolan och har uppfattat att uppdraget är att utveckla sitt lärande. De slår ju taket, de är ju fantastiska, de utvecklas ju. En del kommer till skolan kanske och har inte alls sett skolans uppdrag som sitt uppdrag utan deras uppdrag är av social karaktär. Jag ska bli kung på skolan, alla ska liksom veta vem jag är i fikarummet. Och de kommer att gå till skolan och göra sitt bästa utifrån hur de har uppfattat verkligheten. Och ganska många har lurats in i ett att det, det du ska göra i skolan det är att klara och skriva bra på proven. Eh, och, och sen kanske skämmas i efterhand för att du gjorde det inför klasskompisarna för jag bara svarade där och jag råkade för 20 poäng som, som säger någonting om hur vi ser på lärande i, i svensk skola idag. Men just det här att vi måste fånga upp hur ser våra ungdomar på sitt uppdrag i skolan? Och vad vill vi att de ska göra för uppdrag? Är det att skriva rätt på provet mm. eller är det att växa som människor? För det är oliv, vi möter dem med olika sätt, precis som du är inne på, Oskar. Och när vi ser det på det ena eller det andra sättet. Och vi måste medvetande göra oss själva och våra kollegor. Hur ser jag på det här? Vilka är mina käpphästar? Vilka är mina gamla sanningar som jag sitter på som jag egentligen skäms för att jag har? Men som också måste ut i... Och vädras lite då och då för att jag ska kunna ändra dem. För vi sitter med dem allihop, framsidor och baksidor. Det som vi är jättestolta över och det som vi inte är lika stolta över. Men ett kollegialt lärande hjälper oss hjälpa eleverna på ett bättre sätt. Så det är också en parallell process där som jag var inne på tidigare.
1: Jag tänker så här också att vi det råder någon sorts aktivitetshets också i skolan. kring. Vi vet ju det att vi har alldeles för många nationella prov ändå så fortsätter vi ha dem. Och vi har ett centralt innehåll också i, i varje ämne som ska. Eller ja, som många lärare i alla fall uppfattar att det ska betas av på något sätt. Eh, och för mig om jag tänker så här hur många elever som går i den svenska skolan idag. Och så tänker jag alla de här, den här aktivitetssätten som dessutom är ganska lik form liksom så. Det är väl klart att det är en del en andel av ungarna som går i skolan som inte ställer upp på det. Det är väl inte så konstigt, liksom, tänker jag. Men ändå så behandlar vi det som att det är så himla märkvärdigt. Det tycker jag är ett stort problem. Att vi har ett system som är så ser ut på det sättet. Och sen så varje gång ungarna tänker Nej men det här vill jag inte vara med på. Det här riktigt så här vill jag inte göra. Då blir vi förvånade. Jag
0: hade en lärare som på ett föräldramöte ondgjorde sig över att jag förstår inte varför varför de här begåvade eleverna eh, eh, har som målsättning att få högsta möjliga betyg med minsta möjliga insats. Och Det här var en, det här var en helt fantastisk klass. Eh, de var åtta muslimer. Tre katoliker ungefär och x antal sekulariserade centraleuropeer som jag brukar säga. Och så var det tre eller fyra stycken månggenerations svenskar. Matte-NO-inriktning. Alla kom från läs-intresserade familjer, akademiker hem. Eh, och sen så så tog någon förälder upp det här men det kanske beror på att det kanske beror på att de inte riktigt förstår varför de är i skolan och varför de ska lära sig. Och så är det någon annan förälder som säger det att för det här var ett tag sedan, Ja men de kanske och det är väl det som vi ska göra i den här individuella utvecklingsplanen. Och då säger läraren ja Fast det är ju en sak, alltså jag har ju inte fått tid. Jag får inte betalt för att göra den individuella utvecklingsplanen. Och min rektor säger att jag har bara, alltså när jag slår ut det på min timplan så, så kan jag bara lägga ner två och en halv minut per, per individuell utvecklingsplan. Och, och jag är inte beredd att jobba för någonting som jag inte har betalt. Och då la jag till så här: Jag tycker det låter som dina elever speglar dig alldeles utmärkt. <laughs> Och, och, då, och egentligen så vill jag inte kritisera den här läraren för att det visar också på den problematik som vi har i skolan. Det är nationella prov, det är nya krav, det ska styrdokument, alltså alla de här sakerna. Men till skillnad från näringslivet där jag kommer ifrån, så får man inför något nytt. Ja, då skickar man alla på utbildning. Man har coachning av de som ska göra nya saker. Man tar fram dokument. Man har råd som kan liksom stämma av hur, hur jobbar vi med det här dokumentet? Funkar det för oss? Måste vi justera dokumentet? Man har uppföljning och så här. Och jag upplever ju att skolan har en brist på det här. Dels kollegiala lärandet, dels på utbildning och den fortsatta eh, alltså kunskapshöjningen hos lärarna. Det blev ja. tyst. <laughs>
2: alltså, det är rätt fascinerande att se hur, hur ett kollegium reagerar när man börjar prata skolutveckling. För det är en parallellprocess process återigen. Alltså när när man till, när jag tillåter mina lärare att prata skolutveckling, vi ska prata kring det här området. Så för, finns det ett antal pedagoger som ganska snabbt ja, gott det här har vi aldrig pratat om, vilken tur att vi tar tag i detta. Och så finns det ett par som sitter där och frågar, vad är det egentligen han har? Det här är ett spel, jag ska försöka lista ut vad det är min rektor vill. Och ju längre man kommer i det samtalet så går det upp för folk att, jag vill inget annat än att ni ska börja prata om det här. Sen utifrån vad ni kommer fram till. Så kokar vi ihop en ny likabehandlingsplan, eller en krisplan, eller ett sätt att hantera erfarenheter, eller vad det kan handla om just i det tillfället. Och då hamnar samma sak som hamnar med eleverna som får se i samma läge när man kommer fram till att jag förväntas inte svara någonting som är förbestämt, utan jag tillåts tänka fritt då händer något i det rummet, det blir lite mer leende, det blir skratt folk vågar skämta mm. och lyfta att jag misslyckades med detta och det blev så här galet och så skrattar alla tillsammans alltså, det blir någonting annat och ju fler gånger vi kan utsätta våra pedagoger för känslan av att få lära tillsammans det kollegiala lärandet som inte är påtvingat utan att jag får stå för vad den jag var så länge jag vill vara det liksom, så länge jag kan vara det så följer jag med strömmen mot ett bättre lärande så det, det är ett råd till alla rektorer liksom att uh, låta deras lärare tänka fritt och högt i, tillsammans så att man hör varandras tankar. Mm. För sen är det vårt jobb att koka ner det tillsammans med läraren. Vad var det egentligen som var essensen av det här samtalet? Och komma för det, det är oftast något som är lättare att följa så man kan, kan känna att man jobbar för någonting som man själv har varit med och bestämt också. Mm skicka den över till dig, ska som är den mm. andra rollen.
1: Ja, jag tänker så här, jag jobbar ju jag har faktiskt fått vad ska jag säga, nöjet att arbeta lite med kompetensutveckling eh, redan alltså att kompetensutveckla andra fast jag bara är bara en snorunge i branschen. Men, men då tänker jag ofta så här, att, och jag vill gärna föreslå också till att man jobbar dels så som du säger, Patrik, men också att man jobbar med, med jag tror att man måste ha riktiga samtal ibland med pedagoger så enskilda samtal också. Där man får fat i att just som du säger att jag är inte ute efter någonting annat än att det här ska bli så bra som möjligt. Liksom. Jag är inte ute efter att, att hitta luckor i, din, i, i hur du gör med din undervisning för att den ska vara forskningsanknuten eller någonting. Jag är inte, inte det jag är ute efter utan jag är ute efter något annat. Och det kan jag uppleva av det lilla jag sett i alla fall när jag har jobbat med kompetensutveckling att de som, de som tar till sig det det är de som själva upplever just det här att idag är jag här den här eftermiddagen är jag här för att jag ska bli bättre på det jag gör medan en del upplever att shit nu har de skickat hit någon som ska berätta för oss hur man ska göra för att, för att chefen tycker att vi är kass liksom. och det är så fan att det syns också i klassrummen tänker jag. Och att det speglar också pedagogernas pedagogik och elevernas lärande. Jag vet inte om ni är med på vad jag tänker. Jo,
0: jag är helt med på vad du tänker. Och det handlar ju om, det handlar ju om och det är ju samma sätt bemötandet mot en elev eller, eller, eller lärare eller skolan utifrån ett politiskt politikerperspektiv. Därför att eh, det är jättelätt att kritisera om man sitter utanför. Det är jättelätt att komma med pettpinnar och säga så här borde du ha gjort i efterhand. Ja men nu gjorde ju inte jag det därför att jag befann mig i den här situationen. Och de arbetsrättsskaper som jag hade där och då, då gjorde jag det bästa möjliga av situationen. Och sen så blir det ju fruktansvärt nedslående. Jag tycker fortfarande det är en sån sak som den här kritiken om att våra lärarstudenter på våra lärarhögskolor idag. De klarar ju inte ens av de, de vad heter det... Högskoleprovet, De har ju sämre än, än sämst på det. Ja, för det första så stämmer inte den statistiken. Därför att den är, den är faktiskt den är omöjlig. Man kan inte prestera så låga resultat. Om man inte väljer att gå dit och sen säga jag är bara här för att titta på hur ett högskoleprov ser ut. Jag har inte förberett mig. Jag var ute och festade igår. Eller vad det nu är. Och så lämnar man inte in. Då får man så låga som 0,2 eller vad det är. Man kan inte ens... Aktivt försöka få 0,2 för man kommer att misslyckas med det. Men det är ingen som säger det utan man låter det här bli till någon slags sanning. Och det tycker jag är rent oförskämt faktiskt mot en lärarkår. Och sen kan man inte säga att, att våra lärarstudenter är, är kassa därför att ja, det kan man säga om man liksom kunde gå ut och köpa en ny batch med lärarstudenter. Vi har de lärarstudenter som vi har. Vi har de lärarna som vi har. Mm. Det är vår, det är samhällets förbannade skyldighet, politiker, föräldrar, näringsliv, att göra det bästa möjliga av det. Och kritisera, nej, det tycker jag faktiskt inte vi kan göra. Därför att vi har en situation som är skapad av oss tillsammans i samhället. Och nu har vi de här lärarna, då gör vi det bästa möjliga och då får vi göra insatser. Det handlar om att coacha och sen om man är förälder och ser någonting i skolan eller i klassrum så är det min förvaskade skyldighet att ta ansvar för det. Inte att vända upp och ner på och göra det till, till tabloid löpsedel, utan att bidra positivt till att förändra situationen. Mm. Sen kan det vara att, att jag har sett att, att det är en social struktur som skapar mobbing eller någonting. Eller att jag som är mattenörd kan, kan när jag följer med mitt barn på, på lågstadiet se att det finns en elev där borta som jag ser skulle behöva det här stödet. Och så kan jag sticka till läraren lite material som jag känner. Eller säga har du funderat på att den här eleven skulle nog behöva vända på cuttingen och se det på det här perspektivet? Och om vi alla hjälper till på det sättet så skulle vi göra det så väsentligt mycket bättre mm. och inte säga du har fel, du borde göra så här utan säga så, så här, jag har ett tips till dig mm. varsågod,
2: du behöver inte göra något mm. men här är det det är en, det är en väldigt intressant det är en väldigt stark form av stöd och hjälp för, dem, alltså, för det finns ju pedagoger som, som kämpar i, och, och som går till jobb och jag vill påstå att, att
0: alla pedagoger kämpar för att göra ett jättebra jobb exakt. varje dag. Vissa,
2: vissa kommer på sig själva att de alltså, de får inte till det. Den här gamla det här gamla skämtet med att de de tycker att alla andra får de bra klasserna och jag får alltid de dåliga klasserna men tur har tur att få det och får i klasser och tur får man inte och så vidare. Alltså, jag försöker ju och det är bara min mitt sätt att arbeta och jag försöker även förmedla till mina pedagoger att de, så de vet om det, för det är ingen hemlighet och hokus pokus. Men jag jobbar med något som jag kallar för innympning. Och om jag har en tanke på vad vi är på väg i skolan, så är det inte så att jag dundrar in och säger det liksom måndag morgon, utan två-tre två, tre veckor innan så är fikarummet, som är en av skolans absolut viktigaste platser. Så börjar man prata lite grann och vore inte häftigt om vi gjorde det så här eller har ni kollat den boken eller... Och det tar i början så är det ingen som bryr sig om det liksom, ja, nej den, den har vi inte läst och, så. och sen tre veckor senare så börjar man presentera den här boken så. efter ett tag kommer folk på att okej okay, vi fångar upp de här små signalerna som rektor har så, kan, så har vi liksom listat ut var han är på väg och, det är, och så känner man att man har listat ut rektor så är man jättenöjd kanske lite om man raljerar men målsättningen är att de ska lista ut så att alla pedagoger kan känna att jag sitter i förarsätet på den resan som vi gör tillsammans. Jag vet vad som kommer att hända. Jag behöver inte vara rädd för att bli inkallad som du beskriver, Oskar, på ett rum. För jag vet ungefär vad det samtalet kommer att handla om innan. Mm. Att, att man känner sig trygg i att, att okej, okay, jag har en chef som ser mig. Och har, alla de här styrkorna de har han bekräftat. Och vi har ibland pratat om det som han, han tycker att jag behöver jobba med också. Mm. Jag tror att fler lärare behöver känna trygghet med sin riktning. Jag tycker man ser det i sociala medier att det finns en, en väldig frustration över att, man, att chefen blir den där signifikant andra som bara ställer krav som man inte, och inte ser vårt hårda arbete. Mm. Det, då tappar man väldigt mycket av orken tänker jag som lärare som man behöver ha för att orka med alla de här nationella proven som alltså du beskriver.
1: Jag tänker också så här att just för att lärares lärande speglar, alltså Också vad som händer i klassrummet. Så tänker jag att vi vill vi ha en skola där. Och där jag också tror att vi måste ha en skola som bygger i mycket högre utsträckning på elevens inre motivation. Man kan prata om det mycket och det låter fint och sådär, men det är ju det är skitviktigt liksom. Eh, så måste också lära, lärarnas lärande bygga på det. Och eh, jag funderar jättemycket på det. Hur. Hur, hur, hur kommer det sig att vi jobbar med kompetensutveckling? Eller många i alla fall upplever att kompetensutveckling är någonting som man jobbar med på skolan som ett krav ovanifrån. Eh, hur, hur kan man tro då att det ska ge någon större effekt? Liksom, det ger ju bara effekt när läraren själv känner att som du säger, nu sitter jag i förarsätet här. Jag tar till mig det här för att jag behöver det. Eh, jag kan kanske införliva det i min nästa lektionsplanering och då blir det inte mer arbete utan det blir, liksom. det blir en sån här Eh, vad ska man säga ah, det de, de går ihop liksom på ett bra sätt utan att känna som att det här blir något extra eller som att det här är något som chefen bara tycker eh, det är jättetydligt tycker jag att eh, det är precis då det händer någonting också ute i klassrummen eh, så att eh, om, om det är någon sorts system fel eller om det är bara att, det, att vi lever i andra tider och så och tillvida att lärande liksom i, här i Sverige 2014 ställer andra krav. Liksom. Jag vet inte. Det är intressant att tänka på. Ja,
0: ja. Jag vet inte riktigt vad vi ska ta vägen. Jag känner att om vi hakar på det här så kan vi fortsätta några timmar till och jag vet att Oskar ska vidare. Men låt oss försöka. Jag skulle vilja jag skulle vilja ta det reflektera kring det och säga det att den skola som vi har idag den är grundad från en, en väldigt reaktionär tanke på mitten av 1800-talet. Det var reaktionärt där och då. Det var jättemånga som sa nej, det går inte. Man kan inte utbilda de lägre klasserna i, 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 i akademi, akademisk tänk och så vidare. Och det var väldigt reaktionärt att säga att vi ska lära oss språk, vi ska lära oss matematik och vi ska ägna oss tvek, teckning. Alltså varför inför man teckning på schemat? Jo, för att vi hade en teknik Teknikutveckling i det här landet som krävde att det räckte inte med språk i form av mattespråket eller det vanliga språket. Utan det krävdes också någon som kunde tredimensionellt projicera och visa i ritningar, saker och ting. Nu har vi en utveckling som har tagit oss väldigt långt. Oskar, du har beskrivit att ungdomarna idag har en mognadgrad inom vissa områden och har förstått väldigt mycket mer än vad ens din jag håller på att säga din och min generation men jag är äldst här, det är ju pinsamt. men jag känner mig väldigt många gånger ung alltså de, un de ungar som går ungdomar och barn som går i skolan idag grundskolan och gymnasieskolan det är nu hela vägen ut den generationen som inte vet vad ett kassettband är och de alla de, och de som är 20 de vet vad ett kassettband är men de som är 18 börjar inte veta vad ett kassettband är det är den nya generationen fullt ut. Och de har en kunskap om saker och ting- och en förståelse som är så avlägsen- från mig som är 50 plus- och även de som är 25-30 år. Så att man, måste, man, man måste vara ödmjuk som lärare- därför att de pratar ett annat språk. De har ett annat perspektiv. och jag, När vi åkte hit, på och jag i spårvagn- så berättade jag om den här killen som gick i åtta och som hade slutat, han praktiserade på friskväderstorjens eh, livs lågprislivs därför att han hade tröttat på skolan han förstod inte skolan, och så mötte jag honom där, och så sa jag, och jag är liksom så här attackhund så jag frågade honom, ja, vem är du, vad gör du varför, varför går det inte du i skolan och sådär, och när jag förstod att han inte gillade skolan och, och hade blivit, fick praktisera för att sysselsättas för det är nog det det handlar om så sa jag så här, men vad är du intresserad av? Vad kan få dig att vakna klockan fem på morgonen och säga jibbi? Ja, spel. Mm, tv-spel. Bra, intressant. Vilket serien menar fick mig att göra en podcast om tv-spel, för jag kan inget av det. Men jag frågade honom så här, vad i tv-spel skulle du vilja syssla med? Ja, animering och, och 3D-animation. Okej. Okay. Mm, vad spelar du för spel? Ja, World of Warcraft. Okej. Okay. När du ska ut på, vad heter det, när man ska ut på ett quest eller man ska, man ska ta sig in på nästa nivå, level sådär, så måste man plocka ihop lite redskap för att ta sig in eller öppna den hemliga gången eller något sånt där. Okej. Okay. Och du vill ta dig upp på nästa nivå för du vill göra 3 d analysering. Nu, nu måste du göra de här questen. Du måste gå ut och hämta redskapen. Och de heter svenska, de heter matematik, de heter si och så. Det Tycker du att det är kul att göra Quest i World of Warcraft? Nej, det tycker jag inte. Men jag måste ju. Okej, okay. så är det med skolan också. Det är det det handlar om. Så vad gör du av den här informationen nu? Jag får gå tillbaka till skolan. Ja. Hur skulle du vara om du tar ett möte med din lärare- och säger jag ska börja lära mig skolan? Vilket han sen redan gjorde. Men precis efter vi hade haft det här samtalet- så frågade den här mannen han praktiserade hos. Så sa han, men det här har vi ju försökt att tala om för dig tidigare. Och då säger han så här- nej, det är ingen som har talat om det här för mig- utifrån mitt perspektiv mm. det är ingen som har förklarat verkligheten utifrån vad jag står mm. och det är det jag upplever att vi, våra unga idag mm. hamnar i därför att de har en verklighet som är så väsentligt avlägsen från en, en som är född på 60-talets verklighet
1: fast det är inte bara så enkelt tänker jag. jag tänker också att jag, möter, jag pratar mycket med lärare i min ålder och lärare studenter i min ålder och, och märker att fast de kanske egentligen inte vill, och fast de själva inte ens har den liksom uppsättningen eh, värderingar eller så här. De har inte den förståelsen av världen egentligen som man hade kanske några generationer tillbaka. Eller så, men, de, men de är ändå. De har ändå på något sätt fallit in i den här eftersom skolan är så stor och så. Eh, den reproducerar sig själv på något sätt så, så att många som kommer ut och är lika gamla som jag ska jobba vet någonstans i sitt privatliv att världen fungerar så här men när man kommer till skolan så fungerar den inte så men jag försöker se det som att varför skulle den, skolan inte kunna fungera mer så som du beskriver det Anders det...
0: Fast, för det här är ju jätteintressant därför att det finns bara liv och kultur det är de enda sakerna som reproducerar sig kultur reproducerar sig precis som liv. Och det alla som är lärare vet det. Alltså bara för att man har haft sommarlov eller för att man har haft en temavecka så förändrar det inte allt. Utan man måste långsamt förändra. Därför att om du har en 02 tvåa och, och två killarna i 2an styr och härskar så kan du ha på våren ett, ett samtal om det här. Och när de killarna i tvåan slutar så kommer de poppa upp i nästa årskurs. Därför att det är en kultur och den reproducerar sig. Så då måste man och det, det är ju precis, även när du då beskriver dina jämnåringar som är lärare så kommer de in i en kultur. Skolan är en strukturell kultur som reproducerar sina gamla mönster. Och då
2: måste man våga se det och förhålla sig till det. Alltså skolan som, det fanns ju en tid när, när skolan hade mandatet näst efter kungen och kyrkan att bestämma över människors liv. Det mandatet är väldigt diffust idag. En del, en del tror att skolan fortfarande går ut på det. Men vi är inte där. Utan vi har mandatet på att bestämma över andras liv. Därför att vi har en bild av vad de behöver ha med sig. En uppsättning, kunskaper som ska hjälpa dem i livet. Men är det inte väldigt mycket lätt. Jag kan dra ett antal elever. Om jag har en klass på 30 elever som lärare. Så kan jag ju tycka och känna att det här behöver de kunna. Och sen kan jag dra dem med min starka lärarmotor genom en utbildning hälften drar emot, hälften sitter och bara gör helt avslappnat gör ingenting. Och några har fattat grejen och följer med mig. Va? Men om istället går in och pratar på det sättet som du gör Anders, som jag hör att du är inne på också ska och startar en liten motor i var och en av eleverna, då kommer vi ju mycket längre gemensamt på den sammanlagda kraften. Och jag som lärare behöver inte använda och bränna ut min motor på att dra dem genom en utbildning. Utan de kommer gladligen och springa igenom dem själv. Ibland snabbare, ibland långsammare. Men min roll, min roll blir mer coachande. Mm. Och där tror jag att vi måste se det som att vi befinner oss i en, ett paradigmskifte mellan en tid när skolan gick ut på att vi ska få eleverna att göra. De måste göra som vi ser. Alltså kan vi skarva lite med motivationen för att de måste göra det då mm. Till ett lägre om vi skarvar med motivationen för eleverna idag så struntar de i oss. Mm. Och det, vi måste tippa över på ena hållet. Mm. Vad,
0: vad är skälet till att det enda ämne om man tar PISA-förhållande som går bättre i gruppen pojkar så är det engelska. Jo, det är för att de
1: lär sig engelska. För att de måste. För
0: att de måste. Och, där, och för att mm. de vill.
2: Jajamän.
1: så är det. Absolut. Jag märker det jättetydligt hos... Jag har elever som spelar väldigt mycket dataspel eh, av de här nya länder eleverna. Eh, mest killar. De eh, har på ganska kort tid lärt sig minst lika mycket engelska som svenska, om inte mer. Eh, just, just för att de, de sitter så, Ja, ah, nu skrev någonting till mig här i chatten på det här spelet. Nu, Ja, ah, vad fasen betyder det? Och så frågar de en kompis som vet eller så går de och frågar mig eller så går de och frågar någon annan som vet. För att kunna svara, eller för att veta vad som händer härnäst i spelet. Och allting kan ju inte bygga på ett dataspel, såklart. Och allting i skolan kan inte göra det. Men, men det blir så tydligt där vad det handlar om. Liksom. Att det är det.
0: Men vi måste våga hitta de andra motorerna. Därför att, därför att det, finns ju, det finns ju så mycket annat, allt är inte dataspel och alla tycker inte dataspel eller tv-spel är, är det som triggar dem att hoppa upp klockan fem på morgonen. Men vi, vi måste söka vad är det som, som, som kickar igång eleverna och så måste vi söka vad är det som kickar igång lärarna. Mm.
2: Men det finns ju de här nyckelpunkterna som vi måste definiera för de kreativa eleverna som kanske inte alltid presterar i de teoretiska ämnena. Så finns det en period under låg- och mellanstadiet som är fantastisk. Du kan fråga alla Åberg, du kan fråga alla våra stora kronor. Det var roliga timmen. Mm. Där, var jag, där fick jag det var roliga timmen på fredagarna. Alltid sist på fredagar. Så fick man stiga upp och då kunde man komma ur sängen ordentligt för då, då fick då fick jag syssla med vad jag tyckte var kul. Jag fick andra att skratta eller jag fick göra någonting. Tänk om vi hade mer av det här... Eh, I USA är man duktigare på det. Till exempel det här eh, att man får ta med saker och berätta på en helt annan utsträckning. Men inte bara för att berätta stenen som man visar upp sin nalle på förskolan och sen så är det liksom färdigt som en, som en social del. utan faktiskt För sen fortsätter man ju det med, med speech- och och så kommer man in i ett sätt att man får lära sig inte bara att det jag brinner för är viktigt utan även hur jag säljer in det till andra. Mm. Och det är en mm. intressant väg som den svenska skolan inte har gått än i alla fall.
1: Ja, jag brukar tänka så. Ett av de bästa exemplen för mig i alla fall så är när man pratar med elever och så kan man titta på lite exempel på... På saker som sprids på nätet fort. och så här. För det går ju liksom rätt in i deras värld på något sätt. Eh, och så kan man ställa den frågan. Hur vet ni att det är sant det här? Eh, som alla sprider runt på Facebook och så sådär. Och så säger någon då sen. Ja ah, men det visade sig att det inte var sant. Kommer fram efter några dagar då. Den här lilla flickan var inte alls bortrövad. Utan det var någon som hade hittat på det bara. Eh, och ändå så hade den blivit delad hur många tusen gånger som helst. Då. Och... Då har man ju en, direkt en ingång tänker jag till att kritiskt granska och analysera. Och så där, som vilken tolvåring vill inte kunna kritiskt granska sin omvärld. Vilken tolvåring vill vara en, en lättlurad idiot om man uttrycker sig. Det är ju ingen som vill vara det. Och den typen av ingångar måste vi hitta. Blir mycket bättre på att hitta i deras världar, så. Alltså. Det, det har varit jättespännande att prata med er. Jag
0: har försökt en gång att avsluta det här och nu tänker jag faktiskt försöka och verkligen genomföra ett avslutande. Men jag skulle vilja, om ni kunde summera ihop utifrån någon slags positiv tänk och vision, vart, och kort, nästan till omålderligt, vart är vi på väg? Hur, hur, hur ser ni på skolan? Jag, jag, vi, jag följer ju er båda, du bloggar. Oskar och, och, och du skriver mycket på Facebook Patrik och jag följer båda två och det finns ju en stor stort driv och vilja att förändra och, och, och att lyftas det viktiga så, så tre saker som ni skulle vilja liksom, om vi gör det här då, då blir jag lycklig, alltså utifrån ert perspektiv
2: vad behöver du som rektor? Den är ju jätteintressant. Alltså, så, som rektor så behöver man större förmåga att se sina pedagoger. Det är ju diskussion om man ska vara ute i verksamheten eller om det går jag på något annat sätt eller rektors administrativa roll. Att tydligare fånga upp signaler från mina pedagoger. Vad är viktigt för dem? Jämför med vad är viktigt för mig utifrån mitt uppdrag som rektor? Vad är lika? Vad skiljer sig? Och bli ännu bättre på att kommunicera det jag ser för att oftast om inte jag kommunicerar så ligger det på en nivå som en del lärare känner att han sitter på sitt kontor och hittar på en massa saker om jag blir bättre på att kommunicera så kan jag förminska den känslan om lärarna i sin tur blir bättre på att kommunicera vad de vill med respektive lektion eller ämne så slipper eleverna sitta där och fundera på om jag bara lyder så kommer jag nog undan med ett e I, i det här ämnet och om vi sen kunde tillsammans kommunicera jämt emot samhället det här är våra styrkor, hit är vi på väg ge oss lite förtroende mm. så ska vi leverera som en produkt som är något som ni aldrig kunde fantisera när ni gör er mätningar över sämsta skolan i din kommun eller något liknande så, så tre former av kommunikation skulle jag vilja ha mm. det här är det minst i Oskar? Mm.
1: Jag tänker, jag får ju turen att jobba med lite lärarstudenter under sommaren eh, på något som heter Rebel Learners Summer Camp för lärarstudenter eh, och jag föreläste också i för några veckor sedan på z och då pratade jag om det som jag kommer att prata mycket om då också i sommar eh, om vad jag tror man behöver göra för att stärka sin roll som lärare och då tror jag att man behöver tänka kring att just de idealen jag har med mig från lärarutbildningen eller så att jag vill hitta elevernas sin motivation och jag vill se varje elev så det är rätt liksom tappa inte dem det är helt rätt men då behöver vi kanske prata om hur gör vi för att göra det då jag kanske inte sitter på alla de svaren själv jag kanske måste diskutera det med en kollega som kanske har känner till någon av mina elever på ett annat sätt än vad jag gör men framförallt så jag får liksom inte vika från den vägen för det tror jag vi gör i stor utsträckning i skolan just för att det finns en reproducerande kultur och det finns också ett så stort berg av måsten. Och då som du säger Patrik, då skarvar vi med motivationen när, det är, när vi vet att det är det som är mot och när det är det som är eh, det viktigaste. Så ja, något sätt, eh, på något sätt tänker jag göra så.
0: Jättespännande att träffa er. Jag har just nu bestämt mig för att jag ska inte komma med någon avslutande kommentarer utan jag ska faktiskt lämna det åt er. Det vore intressant att om kanske ett eller två år sitta här igen- kanske inte just i den här konstellationen- men i, i denna eller någon annan konstellation. Jag skulle gärna ha med någon ung ung elev- som kan liksom prata om skola och skolgörande och kunskapande- tillsammans med er- för att få den dynamiken som uppstår. Därför att många gånger så, så trillade ut liksom sådana här klara puckar. Och jag har en... en vi, var på, vi var nere på AFK Malmö. Och då var det en... Vi gjorde grupp, vi träffades i grupper och pratade om skolan. Och, och, och så presenterade man sig i grupper. Och då, då vet jag att det var en ung elev som, som var med där nere. Och som när någon lärare presenterade sig att vederbörande jobbar på en skola och jag utbildar framtidens ledare och framtidens eh, forskare och de som kommer bygga vårt framtida samhälle och då säger den här eleven ja är du medveten om att du också eh, utbildar alla våldtäktsmän och alla mördare också bara du vet i en klass finns alla representerade och du kan inte tro att du är särskilt utfald att bara utbilda vissa och det, här, det blir ju som en stor kall vatt, hinkvatten men, men det finns oftast i ungas kommentarer och reflektioner sådana här väldigt tydliga exempel Stort tack Tack själv Tack själv